0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Según informa el periódico La Razón de España, las sucesivas rondas de sanciones contra Rusia a raíz del inicio de la operación militar especial en Ucrania no han impedido que varios países europeos mantengan sus importaciones de crudo ruso. Para hablar sobre esta cuestión y asuntos vinculados, estoy junto al analista internacional y analista de medios, Paco Arnau. Paco, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Bien hallado, Javier. Gracias por me, la invitación.
0: Me alegra mucho, Paco, y además te agradezco yo por haber aceptado la invitación. Para continuar con este asunto, Paco, según el periódico, no son pocos los países occidentales que siguen haciéndolo dos años después del inicio del conflicto. Una laguna jurídica, según dicen entre comillas, permite refinar el crudo ruso en terceros países para su posterior exportación. Es así como llega a Reino Unido y a otros estados miembros de la Unión Europea ni es ilegal ni incumple las prohibiciones contempladas por los socios occidentales de Ucrania sobre la importación de crudo ruso y sus productos derivados. Entonces el periódico dice que esta situación permite a Rusia sortear las sanciones y que, la según entiende la razón, la maquinaria bélica del Kremlin sigue, por lo tanto, bien engrasada. Están diciendo algo que no es una novedad, pero bueno que lo diga la razón más o menos en esos términos y como admitiendo, por ahí tiene otro sentido la cosa ¿cómo lo ves, Paco?
1: Bueno, esta es una demostración más de que la política de sanciones de la Unión Europea impuesta por Estados Unidos hacia mm. Rusia ha sido un fracaso sin paliativos, que ha provocado además serios aprietos para la economía europea, incluida la industria y la agricultura, ¿no? ¿Y lo del petróleo, pues son abas contadas, claro O sea, Europa necesita petróleo, no produce excepto el caso del Mar de Norte, en Noruega, pero vamos, el resto es petróleo importado, ¿no? Entonces, claro, de una forma o de otra, tienen que seguir importando petróleo para mantener en marcha la industria, ¿no? Y el transporte. Pero claro, al final es una política de sanciones irracional, porque al final se están viendo ante la tesitura de volver a, a importar petróleo ruso, que es uno de los grandes productores del mundo, vía terceros, ¿no? Para sortear la propia política de sanciones que ellos mismos habían impuesto. Es un cúmulo de despropósitos. Y
0: para peor, pagándolo más caro, todavía no por esa razón sí, sí
1: y además pagándolo más caro porque imagino que al utilizar países intermediarios o empresas o lo que sea ellos se llevan su parte su comisión correspondiente ¿no? bueno pues lo mismo que ahora Europa está pagando el gas muchísimo más caro que el que importaba de Rusia vía, o vía gasoductos ¿no? por eso los americanos o quienes fueran sus aliados volaron el Nord Stream ha sido un ma muy mal negocio para Europa claro ahora está pagando el gas natural licuado a Estados Unidos a precios que dicen que son en torno a un 40% superior al coste del petróleo ruso por no hablar, tanto que hablan del cambio climático y de la transición ecológica del perjuicio que supone eso para el medio ambiente porque ahora el gas que se transportaba aquí, vía gasoducto no contaminaba ¿no? en su uh -huh. transporte, pero ahora están cruzando el Atlántico grandes buques gaseros, claro, con todo lo que ello implica ¿no? de contaminación.
0: Más la extracción en sí, que es más contaminante también, ¿no?
1: Sí, también eso, porque claro, Estados Unidos se ha propuesto aumentar la producción que estaba en declive, tanto de crudo como de gas y tal, pues ...por vías que antes no existían... ...o que resultaban muy caras para la extracción... ¿no? ...por la profundidad y tal... ¿no? ...con métodos como el fracking... ¿no? ...que además están provocando serios problemas... ...medioambientales en Estados Unidos... ¿no? ...en el caso de granjas y explotaciones agropecuarias... ...que han visto contaminada el agua... ...por la técnica esta del fracking... ¿no? ...y luego están aumentando también... ...la producción en, en, del petróleo en la zona del Golfo... ¿no? ...y bueno, vimos hace tiempo ya... ...todo y seguimos viendo de vez en cuando... ...los problemas que surgen de estas plataformas... De estas petrolífera marítimas en el Golfo de México, ¿no? Con los accidentes, las mareas negras, etcétera, ¿no?
0: El mundo echa en falta a Greta Thunberg, Paco. Sí,
1: bueno, mira, hoy estoy hablando de, efectivamente, de ecologismo real frente a lo que era el ecologismo oficial, ¿no? Que al final es, uh -huh. bueno, pues es, es una especie de coartada de las empresas multinacionales, algunas de ellas han financiado las campañas de Greta Thunberg, por cierto, frente a un ecologismo real, ¿no? Que se preocupa por el medio ambiente, ¿no? Está usando el ecologismo o lo que llaman el futuro del planeta o el cambio climático, lo que eran teorías científicas lo han transformado en una especie de religión que sirve como coartada para el empobrecimiento de la mayoría social. Es decir, ahora la gente no va a poder comer proteínas de calidad porque estamos salvando el planeta, ¿no? En el fondo nos están contando una milonga, ¿no?
0: Es como una secta, ¿no?
1: Sí, no, sí además existen bueno, pues enfoques sectarios en todos estos asuntos, ¿no? porque bueno, lo comentábamos antes de la entrevista, ¿no? con el tema del cambio climático, lo que es o era una teoría científica cuestionable o no, dependiendo de los estudios, etcétera, lo han convertido en una especie de religión, ¿no? De religión magufa, ¿no? Como se dice en las redes, ¿no? Si llueve es por culpa del cambio climático, si no llueve es por culpa del cambio climático, si hay sequía es por culpa del cambio climático, si nieva también, si hace viento también, es decir, así nunca se equivocan, es evidente, ¿no? Y luego ahí entran en contradicciones flagrantes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de calentamiento global y a la vez de sequía, están entrando en una grave contradicción desde el punto de vista de la ciencia, porque todos sabemos que cuando la temperatura del planeta aumentado en épocas anteriores a la especie humana, las precipitaciones aumentaban, ¿no? porque es lógico ¿no? a mayor calor, más evaporación del agua marina y más lluvia ¿no? pero claro, apañan, digamos una especie de fe religiosa ¿no? de dogmas religiosos y lo visten de ciencia, ¿no?
0: Claro, buscan, agarran el hecho y tratan de buscar la justificación como sea para que encaje ¿no?
1: Sí, lo cual es totalmente anticientífico, ¿no? Porque la ciencia se debía pues de siempre, se basa en la observación y la experimentación, y en Datos fehacientes, ¿no? Todo lo contrario de lo que está
0: pasando ahora, ¿no? Paco, también esto sin mencionar que el propio Estados Unidos le ha comprado, le sigue comprando cierta cuota, aunque sea mínima, de petróleo y de gas a Rusia, ¿no?
1: Sí, bueno, porque, claro, Estados Unidos también tiene otro problema, porque gran parte de lo que produce lo consume, ¿no? Y luego a la vez quieren mantener unas reservas estratégicas de crudo, ¿no? Claro, porque es un país que vive por y para la guerra. Entonces, para ellos las reservas estratégicas de crudo son fundamentales, ¿no? Y para eso se ven obligados a importar petróleo de Oriente Medio, de las petromonarquías de Golfo y de Arabia Saudí, y por supuesto también de otros países, ¿no? Y, claro, no descartan tampoco importar petróleo ruso o de donde sea, ¿no? O de Venezuela, si es menester, a pesar de la política de sanciones, ¿no? Que sigue manteniendo contra ese país.
0: Claro, entonces, eh, todo esto, digamos, deja más claro cuando uno se entera, Paco, que, por ejemplo, el consorcio gasístico ruso Gazprom estableció el 3 de febrero, este 3 de febrero, por quinta vez desde principios de año, un récord histórico de suministro diario de gas a China a través del gasoducto Fuerza de Siberia, según informó sí. la compañía, dice que el 3 de febrero Gazprom estableció un nuevo récord histórico, lo publicó en su canal de Telegram, los suministros se realizan ...en el marco de un acuerdo bilateral de compra-venta de gas a largo plazo entre Gazprom y China. Gazprom estableció récords de suministro de gas a China... Los días 2, 3, 12 y 31 de enero, en 2014, la Corporación Nacional de Petróleo China selló un contrato por 30 años con Gazprom para importar 38 mil millones de metros cúbicos anuales por el gasoducto Fuerza de Siberia, de casi 3.000 kilómetros, cuyas entregas comenzaron a finales de 2019. Los primeros suministros de gas a China llegaron a través de Fuerza de Siberia a finales de 2019, por más datos, en 2020 ascendieron a 4.100 millones de metros cúbicos y al año siguiente 2,5 veces más hasta 10.400 millones de metros cúbicos. Ese mismo año Gazprom comenzó a evaluar la posibilidad de aumentar en otros 50.000 millones de metros cúbicos anuales el tránsito de gas a China mediante el gasoducto Fuerza Siberia 2, así como su continuación a través de Mongolia por la tubería Sayus-Vastok. Esto un poco da base a lo otro que hablábamos al principio, ¿no? Dicho de alguna forma.
1: Bueno, al final Rusia, como es lógico y siendo un país soberano, no es el caso de los países de la Unión Europea, que están arrodillados ante Estados Unidos, Rusia es un país soberano y está mirando por sus propios intereses, ¿no? Como es lógico. Si la Unión Europea ha emprendido una política de sanciones por imposición de la geoestrategia estadounidense, pues Rusia lo que va a hacer es fácil, ¿no? El gran reemplazo, ¿no? Mm -hmm. Lo que antes era surtir de petróleo y gas a la Unión Europea lo traslada hacia el este, ¿no? Es decir, hacia China. Y además sin problemas, ¿no? Porque claro, China es ahora mismo la Fábrica del mundo y sigue existiendo demanda creciente por parte de China de energía, ¿no? Uh -huh. Bueno, al final, ¿quién sale perdiendo de todo esto? Pues los de siempre, es decir, Europa Occidental. Ellos verán, ¿no? Nosotros veremos, ¿no? En este caso, porque, claro, lo que no exporta Rusia tiene una alternativa muy clara, uh -huh. que es exportarlo hacia China. Hasta ahora tenían el problema de las infraestructuras, que no eran iguales comparativamente en volumen, en capacidad ¿no? de transporte de crudo o de gas, en las de Europa a las del Este, pero eso lo están corrigiendo ya con los nuevos gasoductos que has citado, no los uh -huh. Vostok, los Sayus, el Sputnik 1, el Sputnik 2, que por cierto todos tienen nombre de, de naves espaciales soviéticas.
0: Es verdad. Además, con todo lo que está pasando en el Mar Rojo, no que también eh, dificulta el tema... Del petróleo y demás, ¿no? Porque según informa el economista, el mercado mundial de petróleo está sufriendo una nueva revolución porque dice que tras el seísmo que provocó el conflicto en Ucrania, en los flujos de petróleo, esto no menciona las sanciones, ¿no? Ahora son los ataques de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo, la fuerza que está dando una vuelta de tuerca más al petróleo mundial. El petróleo ha agudizado su quiebra en dos, como sucede con los bordes divergentes de las placas tectónicas. La una se separa de la otra, que cada vez están un poco más separadas. A medida que los ataques de los hutíes se intensifican y aumenta el coste de los fletes, los flujos de petróleo están volviendo a redefinirse en un mercado cada vez más complejo. Claro, esto no afecta a Estados Unidos porque en todo caso Estados Unidos se sirve del Pacífico, ¿no?, y no de estos sí. pasillos como de los que se sirve Europa, ¿no? Entonces, como que el estrangulamiento de Estados Unidos a Europa es cada vez más intenso y parece que nadie despierta en esta, esta realidad en territorio sí. europeo, Paco.
1: Sí, no, esto es evidente. Todos los, y cada uno de los pasos que está dando Estados Unidos en el mundo para generar inestabilidad y conflictos bélicos tienen un principal perjudicado y se llama Europa. Es decir, porque efectivamente aquí los UTIs de Yemen están atacando a buques occidentales, ¿no? Sí. Más ellos ya lo anunciaron, que no iban a atacar ni a, buce, a buques rusos ni a chinos, ¿no? Es decir, sí. que también en este aspecto nos están contando medias verdades o direcciones de falsedades, ¿no? O están cortando todo el tráfico, ¿no? Un buque chino que quiera pasar por ahí no va a tener ningún problema, ni los tiene, ¿no? Pero esto es lo de siempre, ¿no? Es como lo que regresaría antes de, de las sanciones que se convierten en autosanciones. Al final, el bloqueo por parte de los UTIs del Mar Rojo provoca por el genocidio en Palestina, apoyado por Estados Unidos, está perjudicando principalmente a los que han provocado la situación, claro, y en primer lugar a los satélites europeos de Estados Unidos, ¿no?
0: Claro, y en este sentido, además. ¿Cómo son las cosas, no Paco? Porque mientras tanto, según también informa el economista, dice que los cargamentos de crudo desde Estados Unidos a Asia se han desplomado en más de un tercio el mes pasado con respecto a diciembre, según los datos de seguimiento de barcos de Kepler. La fragmentación no será permanente, pero por ahora está dificultando que naciones dependientes de las importaciones como India y Corea del Sur diversifiquen sus fuentes de suministro de petróleo para las refinerías limita su flexibilidad para responder a la dinámica cambiante del mercado y eventualmente podría afectar a sus márgenes. Dice, el giro hacia las compras de cargamentos logísticamente más fáciles tiene sentido comercial y ese será el caso mientras las, las interrupciones del Mar Rojo ...mantengan elevadas las tarifas de flete... ...comenta Víctor Catona... ...quien es analista principal de Crudo... ...de la firma de análisis de datos Kapler... ...es un acto de equilibrio difícil... ...de elegir entre la seguridad del suministro... ...y la maximización de las ganancias... ...esto genera un problema puesto que... ...los cargamentos más cercanos... ...o que discurren por lugares seguros... ...no suelen ser los más baratos... ...el tránsito de petroleros a través del canal de Suez... ...ha disminuido un 23% el mes pasado en comparación con noviembre según explican en una nota publicada el 30 de enero, la caída fue aún más pronunciada para el gas licuado de petróleo y el gas natural licuado, que cayeron un 65% y un 73% respectivamente. En los mercados de productos, los flujos de diésel y combustible para aviones desde la India y Oriente Medio hacia Europa y el full oil y nafta europeos con destino a Asia han sido los más afectados. Los precios asiáticos de la nafta, una materia prima para petroquímicos, alcanzaron la semana pasada su nivel más alto en casi Dos años por temor a que fuera más difícil obtenerla. Claro, también aquí habla no al principio sobre que los cargamentos de crudo desde Estados Unidos a Asia cayeron. Esto también puede estar relacionado con que aumenta desde Rusia hacia esos países de Asia, Paco.
1: Sí, bueno, esto que estás explicando en relación además con la India uh -huh. es una muestra más de que del curso inexorable de los tiempos. ¿no? Uh -huh. Estados Unidos, que hasta ahora dominaba gran parte o la mayor parte del hemisferio occidental y del espacio euroasiático sobre todo la zona central, de hecho Estados Unidos tiene un comando central en su ejército que se dedica específicamente a Oriente Medio y a esa central lo está perdiendo, lo está perdiendo al final el espacio euroasiático vuelve por sus fueros históricos ¿no? va a ser controlado o dominado por las grandes economías de la zona ¿no? como es el caso de China la India, que es otro país emergente y miembro de los BRICS y por supuesto Rusia, que es el gran productor mundial de recursos energéticos y gran parte de las materias primas, ¿no? Esto supone, implica, un peligro de que se habla poco, porque, claro, hay un consenso en... La administración Biden representa el partido de la guerra de Estados Unidos, ¿no? Y esto se yeah. ha emprendido una huida hacia adelante de provocar conflictos por todas partes, ¿no? et ¿no? Como dirían en el Vaticano. Pero, claro, dicen la administración Trump, si gana Trump las elecciones, ¿va a cambiar esta política? Posiblemente. Es decir, Trump era más partidario de enfocar más los problemas internos, es decir, de de dar solución a los problemas internos de la economía americana, de su propia estructura industrial, etcétera, ¿no? Porque digamos que los que apoyan a Biden es, digamos que son el lobby industrial, ¿no? Más que a Trump, perdón, es el lobby industrial más que a Biden, que es el lobby armamentístico uh -huh. directamente. Pero esto entraña un peligro del que poco se habla, como decía antes, ¿no? Que reenfoquen, digamos, su política exterior hacia Latinoamérica, como ocurrió en los años 80. Es decir, que no queden por perdida, pero como están viendo que la hegemonía en las clave del mundo, que es Asia Central y Oriente Medio, la están perdiendo. Enfoquen ahora su política expansionista o neocolonialista o imperialista hacia Latinoamérica. Y estamos viendo ya síntomas, ¿no? Como es el caso del golpe que dieron en Perú o lo que está pasando más recientemente en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí es evidente que todos los acontecimientos que están pasando ahora mismo en el mundo indican que el eje euroasiático se está fortaleciendo cada vez más y que Europa, occidental, en este caso, está en el lado incorrecto de la historia, mirando hacia el oeste, en vez de ir hacia donde debería mirar, que es hacia su propio espacio o su propio continente, que es Eurasia, ¿no?
0: Exacto. Y por si fuera poco, no hay no publicación de Blomberg, Paco, que dice que la volatilidad de los costos de energía se convirtió en una característica dominante del mercado europeo lo que hace que las industrias de la región que necesitan confianza en los precios estén más expuestas a los riesgos y a la crisis. En palabras de Martin Ratz, desde Morgan Stanley, resulta decepcionante el descenso de los precios y el hecho de que la demanda no se haya reanimado, pero el nivel de la volatilidad es un factor importante. Recuperar la actividad industrial requiere un cierto grado de confianza en que los precios se mantendrán estables. En contrario, vimos las fluctuaciones, lo que hace que la cobertura de operaciones dirigidas a anular o reducir el riesgo sea muy difícil y cara, cara de, de, de dinero, ¿no? No se trata uh -huh. del nivel absoluto de precios, sino de la volatilidad prevista en los mercados, según explica Ratz, citado por la agencia. Bueno, cuando habla de que todo depende de, de la demanda y de la estabilidad, que no se pierda la industrialización, ¿no?, esto uh -huh. no, no cuenta con el tema de las leyes que ha hecho Estados Unidos para favorecer que la, la desindustrialización de Europa básicamente, ¿no?
1: Sí, o sea, lo que se está demostrando ahora mismo es que el proyecto de Estados Unidos es sobrevivir a costa de Europa, ¿no? Y de la propia industria europea, ¿cómo no va a haber volatilidad en la industria europea si cada dos por tres está montando una guerra que da el traste con el comercio internacional, incluido el de la energía, ¿no? Que es el oxígeno para la industria, ¿no? Uh -huh. Hemos visto hace poco, bueno, la economía alemana entra en recesión por los precios del gas, ¿no? Que, digamos, eran el motor de la industria alemana y que a su vez era el motor de la industria Europea ...a consecuencia de la guerra de Ucrania... ...y estamos viendo estos días... ...cómo acaban de aprobar un nuevo fondo de 50.000 millones de euros de ayuda a Ucrania en la Unión Europea a un país que todos sabemos y se publicaba en los propios medios occidentales que era el país más corrupto de Europa, al mismo tiempo que se está hundiendo la agricultura europea, porque además aparte de esa inyección de dinero a ese pozo sin fondo de corrupción que es Ucrania, están comprando productos agrícolas ucranianos que hacen una competencia desleal a los productos agrícolas europeos, con lo cual no solo están hundiendo la industria, sino también la agricultura en Europa, ¿no? De ahí las grandes civilizaciones que estamos viendo en muchos países, ¿no? Alemania, Francia, Italia, Polonia, e incluso países donde hasta ahora no se movía nadie, ¿no? Como es el caso de España, ¿no? En fin, están hundiendo también la agricultura en Europa por la guerra en Ucrania, ¿no? Por su política en relación con la guerra de Ucrania, ¿no?
0: Muchas gracias, Paco.
1: Gracias a ti, Javier.
0: Frics G7, OP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.